0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Damit die Energiewende gelingt, fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Als da wären Gaskraftwerke, nein, nicht zwei, drei, sondern in Hülle und Fülle, mindestens 30 Stück. Mehr Stromnetze, mehr Speicher und ja, mehr Gas. Und das alles am besten heute oder morgen, spätestens aber übermorgen. Dann soll sie gelingen, die Energiewende und der Hochlauf. Auch solch ein Irrsinnsbegriff, gern verwendet von Planwirtschaftlern, die glauben, ein in 100 Jahren gewachsenes Stromsystem mal ebenso mit Knopfdruck aus einem Ministerium auf den Kopf stellen zu können. Und das noch ohne Ingenieurskenntnisse. Da läuft nichts schon gar nicht hoch. Frank Hennig hat gegenüber Robert Habeck, dem derzeitigen Wirtschaftsminister und seinem linksgrünen Staatssekretär Greichen, eines voraus. Er ist Diplomingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung und arbeitete lange Jahre in Kraftwerken. Frank Hennig, haben Sie mal eine Tüte Strom? Ja, welche möchten Sie, groß oder klein? Ja, die große. Ich muss noch ein bisschen was für den Winter zurücklegen, es wird ja kalt. Ja, okay, 500 Kilowattstunden, macht 230 Euro heute im Angebot. Oh, im Angebot, dann schlage ich gleich zu. Prima. Bitte schön. So geht es doch auch, Frank Hennig. Warum denn immer so kompliziert? Ja, äh,
1: leider geht es eben so nicht. Wenn das so einfach wäre mit Tüten oder Kisten oder Containern, dann äh, hätten wir kein Problem mit der volatilen Einspeisung der Zufallsenergieerzeuger. Leider geht das nicht so. Denn Strom hat bestimmte physikalische Eigenschaften, die den Umgang mit ihm als Ware schwierig machen. Das heißt, er muss im Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Verbrauchs auch erzeugt werden. Die Speichermöglichkeiten, die wir haben, die sind minimal. Die beschränken sich auf die schnelle Netzregelung oder äh, über die Pumpspeicherwerke, über eine ja in Stunden leicht verschiebbare Leistung, aber viel zu wenig, um äh, die Schwankungen des Wind- und Solarstromaufkommens äh, auszugleichen. Äh, deshalb äh, ist das Geschäft so schwierig, weil Immer noch zu viele dran glauben, dass irgendwie Strom produziert wird und irgendwie abgenommen wird. Es gibt immer noch die Rede von irgendwelcher Überproduktion. Das ist physikalisch nicht möglich, weil eben Produktion und Abnahme immer im Gleichgewicht stehen müssen.
0: Also Strom ist ja nicht gleich Strom. Es kommt immer darauf an, wann er produziert und vor allem, wann er benötigt wird.
1: Ja, und das erhöht dann die Anforderungen an die Netzregelung. Weil die Sonne, wir haben derzeit einen Ausbau im Umfang der Photovoltaik, der ist schon enorm hoch und steigt immer weiter. Das heißt, die Spitzen der Einspeisung zur Mittagszeit, speziell im Sommer, werden immer höher. Und wenn abends die Sonne untergeht, muss diese Leistung dann natürlich ersetzt werden. Ähnlich sind die starken Schwankungen bei der Windenergieeinspeisung. Hier geht die Windgeschwindigkeit in der dritten Potenz in die Anlagenleistung ein. Das heißt, wenn sich die Windgeschwindigkeit verdoppelt, verachtfacht sich die elektrische Leistung. Und umgekehrt genauso, wenn die Windgeschwindigkeit sich halbiert, dann achtelt sich die elektrische Leistung. All das muss vorwiegend durch die konventionellen Kraftwerke ausgeglichen werden, auch durch Pumpspeicherwerke, auch durch Export und Import. Aber das Geschäft wird immer schwieriger, weil die Laständerungsgeschwindigkeiten immer schneller werden und die Mengen, die volatil eingespeist werden, eben immer weiter zunehmen. Also wir fahren hier... Gerade ein sozusagen ein Großversuch. Die Kolleginnen und Kollegen in den Netzleitstellen, in den Kraftwerken und auch im Stromhandel, die sind äh, gut beschäftigt. Und äh, ja, die Frage, wie weit wir das treiben können, äh, da möchte ich mal ein Zitat von Professor Fratscher äh, nennen, also dem Chef des DIW. Und das ist ja bekanntermaßen ein energiewendefreundliches Institut. Der schrieb schon in seinem Buch 2015, dass, alle, dass allen klar sein müsse, dass die Energiewende ein Experiment sei. Nun sind wir also alle Teilnehmer an einem Experiment. Es wird gerade ausgetestet, ob das gut geht. Aber wie das Experimenten so eigen ist, können sie gelingen oder auch nicht. Und es sieht derzeit eher so aus, als würde es nicht gelingen.
0: Es rechnen ja sehr viele Energiewende. Wir schaffen das Ideologen vor, wie viele Millionen Photovoltaikanlagen es schon gibt und wie viele Windräder stehen und dass Deutschland sogar ein Stromexportland ist. Wo steckt denn da der Rechenfehler?
1: Diese Ansicht ist inzwischen überholt, weil äh, wir exportieren immer weniger und dann auch nur zu Zeiten, wo auch unsere Nachbarländer genug Strom haben. Das heißt, wir exportieren immer zu sehr niedrigen Preisen. Bis im Vor bis vorigen Jahres äh, im August hatten wir zum Teil sogar noch negative Strompreise. Das heißt, wir haben den Strom verschenkt ins Ausland und zusätzlich noch Geld dazu gegeben, damit er abgenommen wird, einfach aus der Notwendigkeit die Netzstabilität zu halten. Das ist aber seit dem Herbst nicht mehr der Fall. Das heißt, jede Kilowattstunde, die wir erzeugen, auch volatil, die passt derzeit ins Netz. Wir haben schon so ein weiten Abbau der gesicherten Einspeisung, dass wir also schon den, den volatilen Strom im Grunde zu jeder Zeit unterbringen können. Bedeutet natürlich, wenn wir eine Dunkelflaute haben, müssen wir zunehmend immer mehr importieren. Das sagt auch der neue Bericht der Bundesnetzagentur aus Versorgungssicherheit. Wo ja in den Medien nur die Überschrift erscheint, der Kohleausstieg 2030 sei gesichert, dass viele gedruckte wird nicht gelesen, nicht veröffentlicht. Dort steht aber glasklar drin, dass wir zu einem Energieimportland werden. Da sagen viele, ja das waren wir doch schon immer, das ist richtig für Strom und äh, für Kohle und Gas. Und Öl, aber eben nicht für Strom. Beim Strom waren wir bisher immer ein Energieexportland. Das wird in diesem Jahr sich umkehren. Spätestens im April, wenn die drei letzten Kernkraftwerke rausgehen, werden wir also äh, erhebliche Mengen auch importieren müssen, wenn uns das Wetter nicht äh, hold ist. Das Thema Speicher will ich ja nicht weiter anführen. Wie gesagt, wir haben sie im Wesentlichen
0: nicht. In dieser Woche hat ja der Chef des Energieerzeugers RWE Schlagzeilen gemacht, als er sagte, die drei übrig gebliebenen Kernkraftwerke bringen auf europäischer Ebene nicht mehr so viel. Die Energieunternehmen haben also mit der Kernkraft abgeschlossen?
1: Ja, in Deutschland ja auf europäische Sicht sind diese äh, 4 Gigawatt natürlich jetzt nicht die große Menge. Aber im Umkehrschluss müssen wir uns jetzt auf französische und andere Kernkraftwerke verlassen. Wir haben da auch aus ja, moralischer Sicht keinerlei Bedenken, äh, Kohle- und Atomstrom aus dem Ausland zu importieren, werden wir ihn hier äh, sozusagen verachten. Nein, der, der Aufwand einer nochmaligen Laufzeitverlängerung wäre für die Unternehmen mit einem riesenhaften Aufwand verbunden betrifft der Brennstäbe, die nun wirklich neu äh, eingebaut werden müssten und natürlich äh, hinsichtlich des Personals und der ausstehenden Reparaturen. Also die Firmen wollen da raus, sie wollen nicht nochmal diese Purzelbäume äh, in der Politik, die wir in der Vergangenheit hatten, die wollen die nicht nochmal mitmachen. Deswegen verlegen die sich äh, zunehmend wie ENBW und RWE auf das Auslandsgeschäft. Sie sind keine klassischen Versorger mehr im eigentlichen Sinn, sondern sind Konzerne wie alle anderen auch. Die wollen Geld verdienen. Und da ist es relativ egal, wo man das macht, ob in Deutschland oder im Ausland. Äh, die sind international vernetzt. Und das obere Management und die Aktionäre die verdienen immer, egal wo produziert wird. Verlierer sind allerdings die Arbeitnehmer im, äh, in Deutschland. Ja, und äh, Zum Thema Gaskraftwerke generell. Es gibt ja äh, schon im Koalitionsvertrag die Aussage, dass welche gebaut werden sollen. Es gibt den Hinweis im Abschlussbericht der Kohlekommission. Das war schon im Januar 2019. Passiert ist bis jetzt im Grunde nichts. Alle Fachleute und auch Institutionen haben angemahnt, dass hier was passieren muss. In, dem, in der Vereinbarung zum vorgezogenen Kohleausstieg in NRW hat ja RWE in der entsprechenden Pressemitteilung dann auch geschrieben, dafür braucht es einen massiven Ausbau von Windkraft-Solaranlagen, Speichern sowie zusätzlicher gesicherter Leistung in Form von modernen Gaskraftwerken. Also die sprechen von einem massiven Ausbau von Speichern und Gaskraftwerken. Der BDI spricht von erforderlichen 43 Gigawatt, der BDEW von 17. Das Energiewirtschaftliche Uni, äh, Institut der Uni Köln von 23. Passiert es nichts und es wird natürlich auch nichts passieren auf privater Basis, also nur von Seiten der Investoren. Äh, es ist viel zu äh, riskant in Deutschland von heute, in fossile Kraftwerke zu investieren. Das ist politisch brisant, das wird keiner tun. Es bräuchte also staatliche Initiativen und vor allen Dingen Geld. Es soll jetzt eine Kraftwerkstrategie in Arbeit sein, aber da stellt sich natürlich die Frage, warum wurde die nicht parallel mit dem Atomausstiegsbeschluss 2011 oder spätestens mit dem Kohleausstiegsgesetz 2020 eingesetzt? Jetzt sind wir in Zeitnot. Es ist auch nicht möglich, diese Mengen an Gaskraftwerken, wir sprechen da nicht von zwei oder drei, sondern 20, 30 oder sogar 40, diese bis 2030 zu errichten, selbst bis 2038, halte ich für ein Ding der Unmöglichkeit, denn die Herstellerkapazitäten sind begrenzt. Es gibt in Deutschland nur noch mit dem Siemens -Gasturbinen Gasturbinenwerk in Berlin einen Produzenten. Dort sind die Auftragsbücher voll. Man müsste international importieren, also General Electric oder Korea oder China. Aber die warten alle nicht auf Aufträge aus Deutschland. Dazu kommen die Genehmigungsverfahren. Und fraglich ist natürlich die Menge des Gases, die man dann dazu braucht. Das hat offensichtlich noch niemand gerechnet. Ich habe noch nie Zahlen dazu gehört. Aber vielleicht, um sich das mal bildlich deutlich zu machen, das moderne GUD-Kraftwerk in Düsseldorf, mit 600 MW Leistung und Kraft-Wärme-Kopplung, das zieht bei voller Leistung 105.000 Kubikmeter Erdgas pro Stunde äh, durch. Das entspricht dem Äquivalent von 420.000 Einfamilienhäusern. Wenn man das jetzt hochrechnet auf äh, 20, 30 oder mehr Gaskraftwerke, die dann im Winter, wenn Kohle und Kernkraft raus sind, äh, auch tatsächlich laufen würden, dann hätten wir hier einen Gasbedarf, der mit Sicherheit nicht über LNG oder das westeuropäische Gasnetz
0: zu decken ist. Keine Gaskraftwerke, kein Gas, doch das ist die Zukunft der Energieversorgung Deutschlands, wie das Habeck und seine Genossen an die Wand malen. Als Zauberwort, als Wunderwaffe, als V2 gewissermaßen wird jetzt der Wasserstoff ins Feld geführt, der ja alles retten soll.
1: Ja, der Ansatz ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Also es wurde ja sogar äh, wurden sogar Jahreszahlen genannt, dass ab 2030 dann die neuen Gaskraftwerke schon zu 50 Prozent mit Wasserstoff laufen sollen und 2035 zu 100 Prozent. Es gibt aber keine Angaben, wie viel äh, Gas äh, es soll ja also grünes H2 sein, wie viel wir dann ab 2030 zur Verfügung haben werden. Die rein deutsche Erzeugung laut Regierungsplanung, das wären 10 Gigawatt Elektrolyseursleistung. Mit dem Wirkungsgrad verrechnet, kommt dann entsprechend weniger an grünem Wasserstoff raus. Die Regierung hat erkannt, wir müssen also importieren, große Mengen. Und da gibt es verschiedene Vereinbarungen mit Marokko, mit Kanada, mit Namibia. Aber wann welche Menge zu welchem Preis äh, dort geliefert werden kann, ist nicht klar. Bis jetzt sind alles nur Absichtsbekundungen. Also hier steht ein großes Fragezeichen. Dieser Wasserstoff wird mengenmäßig nicht zur Verfügung stehen. Das Zweite ist die Technik, weil es gibt am Markt schlicht und einfach noch keine Gasturbinen, die auch wasserstofffähig sind. Bisher laufen die maximal mit einer Zumischung oder Beimischung von Wasserstoff. Aber mit reinem Wasserstoffbetrieb gibt es noch keine Anlagen, es fehlt auch noch die Infrastruktur, das heißt das Rohrleitungsnetz. Und es ist auch nicht so, wenn man jetzt daran denkt, den Wasserstoff nicht durch die Gasturbinen zu schicken, sondern schlicht und einfach zu verbrennen und die Wärme zu nutzen. Auch das ist tückisch. Bezüglich der Emissionen natürlich Wasserstoff mit reinem Sauerstoff verbrannt, wurde tatsächlich nur Wasser ergeben, aber der Wasserstoff würde dann mit Umgebungsluft verbrannt. Das bedeutet, wir haben jede Menge Stickstoff beim Verbrennungsvorgang und bei mehr als 2000 Grad Verbrennungstemperatur haben wir hier natürlich jede Menge Stickoxide, die entstehen. Dort muss man eine Grenzwerte nach Bundesemissionsschutzgesetz einhalten. Das heißt, es müsste viel Geist in die Feuerungstechnik geschickt, gesteckt werden, um dort die entsprechenden Emissionen im Griff zu behalten. Also der Teufel steckt im Detail. Die Wünsche, die hier seitens des Ministeriums aufgeschrieben wurden, ja, man kann sich ehrgeizige Ziele setzen und auch aufschreiben. Sie sollten aber irgendwie auch realistisch sein. Und dieser Realismus fehlt mir.
0: Und ein Blick lohnt ja auch auf die Gefährlichkeit des Wasserstoffs. Das Beispiel des explodierenden Luftschiffs Hindenburg in New York sollte doch Warnung genug sein, dass das nicht gerade ganz ungefährlich ist, der Umgang mit Wasserstoff.
1: Ja, das Handling kann problematisch sein. Also sowohl aus Sicherheitsgründen, vor allen Dingen aber auch, weil Wasserstoff als Element hochkorrosiv wirkt, besondere Wandungen erfordert und trotzdem sehr äh, fluktuiert. Also es ist ja ein ganz winziges Atom, das Wasserstoffatom, äh, das durch eine schlichte Stahlwandlung einfach so durchdiffundiert. Es erfordert dann also Spezialbeschichtungen. Auch der Verdichteraufwand ist größer aufgrund dieser dieser sehr kleinen Atome. Und die äh, Knallgefahr, das heißt der Knallgas im äh, Volksbund, die ist natürlich zu berücksichtigen. Die ist sicherlich auch beherrschbar, aber alles kostet ähm, Aufwand. Und äh, die ökonomische Seite dieser ganzen Vorstellungen, die kommt überhaupt zu kurz. Äh, die Regierungslinie besteht offensichtlich darin, äh, wir sparen CO2, wir machen die fossilen äh, zu Null, was es kostet. Äh, darüber spricht keiner, also über irgendwann Aufwand-Nutzen-Verhältnis wird nicht nachgedacht. Äh, also es gibt wahrscheinlich die tief verankerte Sicht, dass Deutschland ein so reiches Land ist, äh, dass man auf Kosten keine Rücksicht nehmen muss. Das ist zwar verwunderlich, aber anders kann ich mir diese, ja, diese Planungen oder diese Vorstellungen, es sind ja keine Planungen, es sind nur Vorstellungen, anders kann ich mir die nicht erklären.
0: Speicher für den Strom, der zufälligerweise immer wieder mal anfällt, wenn der Wind weht. Die werden gesucht und immer wieder wird die Idee hervorgebracht, die Elektroautos sollen als Speicher dienen. Warum ist denn diese Idee so schräg?
1: Ja, die Idee an sich ist nicht schräg, das funktioniert. Bereits vor fast zehn Jahren gab es das erste Projekt an der Brandenburgisch-Technischen Universität in Cottbus, äh, um hier das sogenannte bidirektionale Laden zu erproben. Das heißt, es wurden äh, Testfahrzeuge ganz normal geladen und danach wurde der Strom wieder ausgespeichert zurück ins Netz. Das hat auch funktioniert. Äh, das war ein, ein ziemlich teures Projekt, dieser Versuch, war um die 9 Millionen Euro. Letzten Endes hat es funktioniert und es wurde dann von einigen anderen Firmen und Unternehmen auch äh, weiterhin getestet, also rein technisch kann man das so machen. Das Problem ist nur, dass sich in diesen fast zehn Jahren noch nichts weiterentwickelt hat in hinsichtlich einer Praxisreife bzw. einer Massenanwendung. Also zum einen gibt es von den Energieversorgern keinen Anreiz, das weiterzuentwickeln, weil im Grunde verdienen sie nichts dran. Sie können zwar ein paar Schwankungen damit abfangen, aber sie müssen dafür ja auch was bieten. Zum Beispiel dem E-Auto-Besitzer dann äh, gratis Strom oder billigeren Strom. Dazu brauchen sie riesen Rechnersysteme, äh, die dann alle einzelnen E-Mobilisten äh, sozusagen erfassen müsste, zu zuzüglich ihrer Verträge, die sie haben. Denn nicht jeder wird, wenn überhaupt, seinen Autobatteriespeicher zur Verfügung stellen. Und wenn, dann weiß man nicht, in welcher Größe, in welchem Umfang der Kapazität. Also es gibt Punkt eins, weder Verträge noch einen vertraglichen Rahmen, noch einen gesetzlichen Rahmen. Es gibt die Technik nicht, weder die Großrechner beim Versorger, die dafür installiert werden müssten, inklusive der Software, es gibt keine E-Mobile, die das können und auch keine Ladestationen. Das heißt, die 800.000 Fahrzeuge, die auf unseren Straßen schon fahren, also die reinen batterieelektrischen, die können das schlicht und einfach nicht. Es müsste jetzt erst eine neue Generation E-Mobile entwickelt und verkauft werden. Dazu die entsprechenden Ladestationen mit entsprechender Datenschnittstelle zum Versorger und so weiter. Und dann müssen noch Verträge gemacht werden. Dann kommt der Faktor Mensch, der Unbekannte. Wer ist wirklich bereit, einen Teil seiner Kapazität zur Verfügung zu stellen? Das ist eine Frage, die kann man schwer beantworten. Ich vermute mal, so ängstlich wie die Deutschen sind, würden sie wahrscheinlich nicht viel Strom oder nicht viel Batterie zur Verfügung stellen. Also wenn überhaupt diese eine Idee umgesetzt werden sollte, dann stehen wir damit ganz am Anfang. Und äh, wenn Herr Habeck hier zitiert wird, er glaube, dass wir bald viele Mobile auf der Straße äh, sehen würden, die dann auch unsere Speicher gleichzeitig sind, dann ist er entweder sehr uninformiert oder er hat die falschen Berater, wovon ohnehin auszugehen ist.
0: Im Vergleich zu den Vorstellungen der Energiewende waren die Planungen in der realsozialistischen DDR ja geradezu als solide und seriös zu bezeichnen, oder?
1: Das kann man so direkt nicht vergleichen, weil ja die Energiewende nach wie vor zum Teil mit marktwirtschaftlichen Mitteln erreicht werden sollen. Also es werden ja Ausschreibungen gemacht zum Beispiel. Das war in der DDR nicht so. Da wurde jede, tatsächlich jede Schraube, äh, Staatsplan wirtschaftlich durchgeplant, wer wem was zu liefern hat, in welcher Menge. Ähm, allerdings ist natürlich der Trend der Energiewende mit immer mehr staatlichen Eingriffen, der geht natürlich in die Richtung, dass immer mehr reguliert werden muss. Also jedes neue Gesetz, jede Regelung schafft auch wieder Umgehungstatbestände, die man ausschließen muss. Und äh, vor allem wird jede Privatinitiative zurückgedrängt, weil vieles ist verboten, darf man gar nicht machen. Oder äh, es steht dann die Frage was bringt es? Lässt sich das am Markt rechnen? Oder wird diese Technologie nicht vielleicht morgen schon wieder äh, verboten? Und so haben wir eine, eine völlig marktschädliche Wirkung der Energiewende, weil die äh, Ideen der Unternehmer und der Forscher, die gehen nicht mehr in neue Produkte, die marktfähig sind, sondern die gehen dahin, wo bekommen wir am besten und die meisten Fördermittel. Und deswegen äh, ist ja jeder, der heute investiert äh, darauf angewiesen ähm, ein einen ganzen Stab von Fördermittelberatern Anwälten spezialisierten Steuerberatern Ingenieurbüros dass äh, dieses Gesetzes Dickicht, überblickt niemand mehr selbst als Investor wir haben also eine ganze äh, Speckschicht angesetzt an äh, Berufen und Tätigkeiten, die von der Energiewende und von Fördermitteln leben, die hochspezialisiert sind und dann für die entsprechenden Investoren die besten Kombinationen an Fördermitteln suchen und finden. Und ja daran verdienen dann die Unternehmen Geld und eben nicht unbedingt an neuen Ideen und neuen Produ Produkten.
0: Frau Kennig, vielen Dank für diese Einblicke in den Wahnsinn namens Energiewende.